0: Sehr geehrter Herr Professor Reinhardt, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kooperationspartner und nicht zuletzt möchte ich noch eine Studentengruppe aus Polen begrüßen, die wir heute Abend zu Gast haben. Seien Sie alle herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Reihe in der katholischen Akademie, in der wir uns mit der Frage nach der Zukunft des Projektes Europa beschäftigen. Heute Abend mit einem Vortrag von Professor Wolfgang Reinhardt. Professor Reinhardt war bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2002 Ordinarius für neuere Geschichte an der Universität Freiburg. Für unsere heutige Veranstaltung zu erwähnen sind seine Forschungsschwerpunkte in den Bereichen der vergleichenden Verfassungsgeschichte Europas und der Geschichte der europäischen Expansion. Dazu veröffentlicht er unter anderem das Standardwerk Geschichte der europäischen Expansion, 1999 die Geschichte der Staatsgewalt, das ist eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas, sowie 2004 das Buch Lebensformen Europas. Die vierbändige Geschichte der europäischen Expansion, die Reinhard selbst als sein wichtigstes Werk bezeichnet hat, erschien dann im vergangenen Jahr 2016 in überarbeiteter und erweiterter Form unter dem Titel Die Unterwerfung der Welt – Globalgeschichte der europäischen Expansion von 1415 bis 2015. Und das war genau zu der Zeit, als wir hier in der Akademie zusammen mit mehreren anderen Partnern in der Stadt begonnen hatten, eine Veranstaltungsreihe über die Zukunft des Projektes Europa zu planen. Wir haben in dieser Reihe zunächst Politikerinnen und Politiker sowie Beobachter des politischen Bereiches zu Gesprächen und Vorträgen eingeladen. Das werden wir auch weiterhin machen, denn die auf vielen Ebenen Europas beschreibbare Krise hat sich ja inzwischen eher zugespitzt. Nur als Stichwort, als wir die Reihe begonnen haben, gab es noch keinen Brexit und gab es aber auch nicht Gegenbewegungen wie jetzt zum Beispiel Pulse of Europe, äh, in der sich viele Menschen in Freiburg, in deutschen und europäischen Städten sonntags treffen, um für Europa einzustehen. Nicht zuletzt inspiriert durch die große Arbeit von Professor Reinhardt schien es mir aber wichtig, die Beiträge der Politiker oder Berater von Politik zu konfrontieren mit den Perspektiven von Historikern. Ich erhoffe mir davon, eine größere Tiefenschärfe und auch eine Erweiterung unserer Blickwinkel wenn wir über die Zukunft des Projekts Europa nachdenken und streiten. Nun könnte man fragen, warum denn ausgerechnet Historiker bei der Erforschung der Zukunft die richtigen Gesprächspartner sein sollen. Sind sie doch, wenn das bekannte Wort von Friedrich Schlegel zutrifft, rückwärtsgewandte Propheten? Diese Frage haben mir im Übrigen auch alle Historiker selbst gestellt, die ich angerufen und zu dieser Reihe eingeladen habe. Ich finde, Professor Reinhardt hat mit seinem Vorschlag für den Titel des heutigen Vortrags eine raffinierte Antwort auf diesen Einwand formuliert. Seine selbstgestellte Frage lautet nämlich, wie viel Zukunft hat Europas Vergangenheit? Wie viel Zukunft hat Europas Vergangenheit? Lieber Herr Professor Reinhardt, ich bin sehr gespannt auf Ihre Antwort auf diese Frage.
1: Funktioniert das Mikro? Ja, ich denke wohl. Nun, ähm, bevor ich anfange, ehrlicherweise, der von Ihnen so gerühmte Titel stammt nicht von mir, sondern in anderer Fassung von meinem längst verstorbenen Kollegen Smarslik. Aber kein Plagiat, nur eine Anleihe. Okay, äh, lieber Fanclub, meine Damen und Herren, nach anhaltenden Massenkundgebungen der deutschen Nationalbewegung verlangte die längst von der AfD gestellte Bundeskanzlerin von Frankreich die Rückgabe des alemannischen Elsass, dieses urdeutschen Volksbodens. Französische Guthaben in Deutschland wurden eingefroren und in Deutschland weilende Franzosen interniert. Daraufhin erklärte Staatspräsidentin Marine Le Pen Deutschland den Krieg. Die Fremdenlegion überschritt bei Breisach den Rhein, Und eine französische Atombombe verwandelte große Teile Brandenburgs in eine Wüste. Nur infolge eines Programmfehlers hatte die von einem Unterseeboot abgefeuerte Rakete die Reichshauptstadt Berlin verfehlt. Was für ein Quatsch. So werden Sie vermutlich denken. Müssen wir uns das anhören? Sie müssen. Denn ich will damit eine These meines Vortrags untermauern, die ich, anders als gewohnt, an den Anfang statt an den Schluss stelle. Ich behaupte nämlich, dass die Europäische Union und sogar der Euro trotz Finanzkrise, trotz Brexit und trotz Flüchtlingsproblem keineswegs vom Untergang bedroht sind, obwohl interessierte Leute die Eurokalypse herbeireden möchten. Denn ein Szenario wie das eben entworfene wäre noch zu Zeiten meiner Kindheit alles andere als Quatsch gewesen. Es war 1939 wieder einmal blutige Wirklichkeit geworden und konnte das jederzeit wieder werden. Mit anderen Worten, ein Ergebnis des europäischen Einigungsprozesses ist ein bis dahin unvorstellbarer Friede zwischen den Völkern Europas. Dieser Friede ist uns leider inzwischen so selbstverständlich geworden, dass wir uns vom früher üblichen Verlauf der Geschichte überhaupt nicht mehr betroffen fühlen. Das ist anderswo und sogar ungestraft mit reaktionärem Nationalismus liebäugeln können. Aber auch die Institutionen der Europäischen Union und sogar der Euro haben inzwischen einen so hohen Grad von Selbstverständlichkeit erreicht, dass ihre Abschaffung höchst unwahrscheinlich oder sogar schlicht unmöglich ist. Ganz allgemein lehrt uns nämlich die Geschichte, dass es so etwas wie ein historisches Trägheitsprinzip gibt, nachdem einmal fest etablierte Einrichtungen nicht mehr abzuschaffen sind. Das ist höchstens durch Revolution möglich. Gewiss, die EU wird kritisiert, aber diese Kritik ist meines Erachtens überhaupt nur auf der Grundlage einer Art institutioneller Basisstabilität möglich. Anders ausgedrückt, vielen Kritikern wäre es Himmelangst, wenn sie plötzlich ohne die EU auskommen müssten. Denn der zweite große Erfolg der europäischen Einigung ist nämlich unser heutiger Wohlstand. Er fällt zwar immer noch ungleichmäßig aus und mag derzeit sogar gefährdet sein. Ohne die EU wäre er noch viel stärker bedroht, was die britische Wählerschaft zu ihrem Schaden übersehen hat. Auch hier sind uns die europäischen Errungenschaften so selbstverständlich geworden, dass wir sie gar nicht mehr wahrnehmen. Als Konsumenten schätzen wir den freien Warenverkehr als Ferienhauseigentümer in Spanien den freien Personen- und Kapitalverkehr, als Unternehmer alles drei und dazu noch die europäischen Entwicklungsfonds, als Arbeitnehmer den gemeinsamen Arbeitsmarkt und die wechselseitigen Ansprüche auf Sozialleistungen, als Landwirte die reichlichen Agrarsubventionen, als Jugendliche den Schüleraustausch, als Studierende das Erasmus-Programm und als Kriminelle auch noch allerhand andere grenzüberschreitende Chancen. Das heißt, kurzum, die EU beruht neben dem Frieden auf der überaus soliden Grundlage gemeinsamer Vorteile und Profitinteressen. Doch weil eben viele Europäer derzeit einen weniger guten Schnitt machen können, werden sie eben aus enttäuschter Gier zu Euroskeptikern. Die Verteilung von Fördermitteln wird gerne akzeptiert, die Verteilung von Lasten, etwa für die Rettung der gemeinsamen Währung oder für die Versorgung der aktuellen Flüchtlingsströme, die wird schnell abgelehnt. Dass der Euro in diesem Zusammenhang den Eindruck besonderer Anfälligkeit erweckt, mag währungspolitische Gründe haben. Zur Einschätzung der in der letzten Zeit getroffenen Maßnahmen, die ja bei Fachleuten durchaus umstritten sind, fühle ich mich allerdings nicht kompetent. Es ist aber offenkundig dass die Euro-Krise historisch auf politischen Fehleinschätzungen bei seiner Einführung nicht nur in Griechenland, sondern in der ganzen Eurozone zurückzuführen ist. Denn auch der ökonomische Laie kann erkennen, dass eine gemeinsame Währung ohne eine gemeinsame Steuer-, Wirtschafts- und Sozialpolitik eigentlich ein Unding ist. Man hat aber den zweiten Schritt vor dem ersten getan, Und das Pferd ganz wörtlich am Schwanze aufgezäumt, weil zu erwarten war, dass die gemeinsame Währung diese gemeinsame Politik gewissermaßen automatisch hervorlocken würde. Aber bis jetzt hat die Lockerei nicht viel genützt. Es ist bei Fragmenten geblieben. Warum? Mehr lag einfach nicht im Interesse der nationalen Exekutiven, die ja in der EU nach wie vor das Sagen haben. Zu gerne wird übersehen, dass das angeblich so ungeliebte Regime der Brüsseler Bürokratie mit dem Europäischen Parlament als pseudodemokratischem Feigenblatt rechtlich wie politisch auf einer Kumpanei der nationalen Exekutiven beruht. Denn die letzte Entscheidung hat immer noch der Rat der Staats- und Regierungschefs bzw. in Einzelfragen der Rat der jeweiligen Fachminister. Das europäische Parlament, das sowieso nach Nationen getrennt gewählt wird, braucht keiner wirklich ernst zu nehmen. Das heißt aber, das demokratische Fundamentalprinzip der Gewaltenteilung ist auf europäischer Ebene weitgehend außer Kraft gesetzt. Dem teilweisen Verlust nationaler Souveränität an die EU dürfte deswegen sogar ein tatsächlicher Machtgewinn der nationalen Regierungen gegenüberstehen. Diese können unter anderem Europarecht nämlich zum Ausmanövrieren der Kontrolle durch ihre heimatlichen Parlamente benutzen. Vielleicht nicht von langer Hand geplant, aber mit der Selbstverständlichkeit ihres Existenzinteresses haben die politischen Klassen der verschiedenen Länder eine gemeinsame demokratische Begründung Europas zu verhindern gewusst. Weil es für sie kein europäisches Volk geben darf, kann es natürlich auch keine europäische Volkssouveränität geben. Nachdem der deutsche Verfassungsrichter Paul Kirchhoff 1992 den Begriff Staatenverbund für die EU erfunden hatte, erfanden beflissene deutsche Juristen zur Rechtfertigung des bestehenden Systems der EU daher Flux die Völkersouveränität. Gemeinsame europäische Medien, die auf ein gemeinsames europäisches Bewusstsein hinwirken würden, konnten und durften sich nicht entwickeln. Das unbestreitbare und durch Desintegrationserscheinungen in Belgien, Spanien und anderswo verschärfte Problem der Vielsprachigkeit wäre zwar nicht leicht zu lösen, aber man hat kaum daran gearbeitet, obwohl die Schweiz mit ihren kleineren einschlägigen Problemen hätte als Modell dienen können. Was, meine Damen und Herren, haben wir unter diesen Umständen von der Zukunft zu erwarten? Europa wird nicht zerfallen, sondern weiterhin das betreiben, was ich mal etwas zynisch Internetpolitik genannt habe. Das heißt, www, wir wursteln weiter. Also eine Art von Stagnation. Mein damaliger Gesprächspartner, ein Politikwissenschaftler, hat mit einem Tobsuchtsanfall darauf reagiert. Ich hätte die Politiker beleidigt, denn doch in erster Linie die edle Kunst des Kompromisses zwischen Interessen obliege. Richtig, aber sollte das alles sein und bleiben? Zitat Eine Welt, die ihre eigene Zukunft nicht mehr liebt, hat für die Idee des Fortschritts, der schrittweisen Entwicklung zum Besseren keine Verwendung. Die Idee des Neuen als etwas Unbekanntem, Erschreckendem, das unser Leben zu einer Sache von Mut und Verantwortung macht, kommt in der neuen Weltwahrnehmung nicht mehr vor. Oder schlimmer, sie wandert in Lifestyle-Sphären ab und wird zur Parodie ihrer selbst. Doch wenn wir dieser Einsicht von Maria Stepanova folgen und Europas Zukunft wieder lieben wollen, welcher konkreten Idee sollen wir uns denn verschreiben? Meine nicht besonders originelle, aber eindeutige Antwort lautet dem Ideal eines konservativ organisierten Bundesstaates Europa. Weder ein Europa der Vaterländer, wie das zu Zeiten des trefflichen De Gaulle hieß, als ein Staatenbund aus souveränen Mitgliedern, noch ein Staatenverbund mit Abtretung etlicher Souveränitätsrechte wie die Europäische Union, sondern ein regelrechter souveräner Staat mit einem direkt gewählten Zweikammerparlament aus Volkshaus und Länderhaus, mit einer nur diesem Parlament verantwortlichen gemeinsamen Regierung und mit europaweiten Volksabstimmungen. Übrigens wäre ein solcher starker europäischer Bundesstaat auch ein wirkungsvolleres demokratisches Gegengewicht zum globalen Kapitalismus als der traditionelle Nationalstaat, zu dem die Wutbürger vergebens heutzutage wieder ihre Zuflucht nehmen. Auch die USA haben seinerzeit unter dem Druck gemeinsamer Belastung den Weg vom Staatenbund zum Bundesstaat gefunden. George Washington und Benjamin Franklin erwähnten bezeichnenderweise bereits damals die mögliche Entwicklung dieser Art in Europa. Die Idee der Vereinigten Staaten von Europa ist aber auch hierzulande nicht neu. Sie tauchte Mitte des 19. Jahrhunderts auf und erfreute sich nach den beiden Weltkriegen jeweils einer besonderen Beliebtheit. Sie hat seither keineswegs nur bei hoffnungslosen Idealisten Unterschlupf gefunden, sondern wurde 1925 sogar in das Heidelberger Programm der SPD aufgenommen und tauchte 2013 im Wahlprogramm der FDP auf. Und im Internet finden sich immer noch viele einschlägige Äußerungen von Politikern dazu. Manche klar, ich nenne mal keine Namen vorsichtshalber, manche klar, andere eher gewunden. Man muss eben immer darauf achten, was die Leute, die davon reden, eigentlich meinen und wer dann jeweils dazugehören soll. Als Winston Churchill schon 1946 davon sprach, war eben Europa ohne Großbritanniens, aber als dessen Partner im Dienst der britischen Großmachtrolle gemeint. Und nachdem dann Großbritannien sich später Europa angeschlossen hatte, lehnte Margaret Thatcher demgemäß 1988 einen Bundesstaat als Ziel knallhart ab. Und seither ist vielen Politikern der Mut vergangen, sich vorbehaltlos dazu zu bekennen. Es gibt allerdings auch eine andere Möglichkeit, sollte das Projekt des europäischen Bundesstaates nicht vielleicht inzwischen von selbst erledigt haben und zur routinemäßigen Lehrformel verkommen sein. Persönlich ausgedrückt bin ich altersbedingt ein hoffnungsloser Nostalgiker. Eure Alten werden Träume haben, heißt es bei Propheten Joel 3.1. Aber mit solchen Altersträumen kann durchaus kreative Distanz zu den Sachzwängen der Gegenwart verbunden sein. Als alter Mann darf man es wagen, vom herrschenden Diskurs abzuweichen und sich Freiheit des Denkens zu erlauben. Außerdem standen wahrscheinlich Deutsche meiner Generation aus historischen Gründen der Idee eines Bundesstaates Europa sowieso besonders aufgeschlossen gegenüber. Und mit dieser Überlegung gehe ich jetzt sozusagen zum eigentlichen Thema über, nämlich zur Untersuchung der historischen Rahmenbedingungen der bisherigen Einheit Europas, Einigung Europas, die man kennen muss, wenn man die Zukunftschancen richtig einschätzen will. Und zuerst geht es dabei, ich habe drei Punkte, und zuerst geht es dabei um die Prägung und Belastung der EU durch ihre Entstehungsgeschichte. Während andere Europäer den Zweiten Weltkrieg mehr oder weniger siegreich beenden konnten, hatten wir Deutschen das Gefühl, an einem historischen Nullpunkt zu stehen. Zwar gab es Europabegeisterung auch anderswo in der instabilen, mancherorts sogar revolutionären Nachkriegssituation. Aber für uns Deutsche der Kriegs- und Nachkriegsgeneration war ein vereinigtes Europa attraktiver als für andere, deren nationale Identität ungebrochen geblieben war. Viele Deutsche begegneten der eigenen Staatlichkeit damals mit misstrauischer Skepsis und hielt noch lange nicht nur Nationalismus, sondern sogar Patriotismus für ein unverständliches Fremdwort. Stattdessen begeisterten sie sich für die europäische Kultur in ihrer Vielfalt als gemeinsamen Reichtum und gingen in Nachbarländer auf Entdeckungsreise. Ganz neue Erfahrungen. Daraus konnten sich beglückende neue Erfahrungen ergeben, übrigens auch in Großbritannien. Nach der Wiedervereinigung scheint diese deutsche Ausnahmestellung im Zeichen des Fußballnationalismus und des Imponiergehabes der Berliner Republik verschwunden zu sein. Aber der Wille zum gemeinsamen europäischen Staat ist dennoch nicht völlig ausgestorben. Der 1949 gegründete Europarat mit seinen derzeit 47 Mitgliedern ist ein Relikt jener Europabegeisterung der Nachkriegsjahre. Nicht nur die Länder Osteuropas, des Kaukasus und des Balkans gehören dazu, sondern auch die Türkei. Es handelt sich ja um ein reines Konsultativgremium, das aber beachtliche Initiativen entfaltet hat, etwa in Sachen Menschenrechte. Sie wurden durch Ratifizierung in den Mitgliedstaaten geltendes Recht, sodass ein europäischer Gerichtshof dafür geschaffen werden konnte. Die Europäische Union hat zwar 1986 die blaue Flagge mit den zwölf goldenen Sternen vom Europarat übernommen, politisch aber einen anderen Weg eingeschlagen. Wie ihre Vorgängerorganisationen ist sie eine wirtschaftliche Interessengemeinschaft geblieben, die von den nationalen Exekutiven betrieben wird, wie ich ausführte. Die amerikanische Wiederaufbauhilfe des Marshall-Plans, hatte bereits europäische Gemeinsamkeit gestiftet, als es um die Einhegung des allmählich wieder erstarkenden Westdeutschland gehen sollte. Westdeutschland wurde nicht nur wegen seiner Grenzlage zum Ostblock, sondern auch wegen seines wirtschaftlichen und bald auch wieder militärischen Potenzials ein interessanter Bestandteil des westlichen Systems, aber einer, dem man einstweilen nicht traute. Deshalb lautete das Patentrezept des auf Jean Monnet zurückgehenden Schumann-Plans Friedenssicherung durch internationale Einbindung. Und dem sollte seit 1951 die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl dienen, der die Benelux-Länder Frankreich, Italien und eben Westdeutschland angehörten. Ihre hohe Behörde war die erste übernationale Institution Europas. Daneben gab es schon damals eine schwache parlamentarische Versammlung und ein Gericht. Sie sehen, diese Struktur wurde im Grunde bis heute beibehalten. Nachdem sowohl die seit 1952 betriebene europäische politische Gemeinschaft als auch die Teillösung einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft 1954 an Frankreich gescheitert waren, wurde die Kontrolle des neuen deutschen Militärs, was ganz brisant war, durch Aufnahme in die NATO sichergestellt. Wirtschaftspolitische Interessen drängten aber bald auf die Ausweitung der im Grunde planwirtschaftlichen EGKS, auf Marktwirtschaft und auf neue Felder. Das Ergebnis war die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft durch die soeben bejubelten römischen Verträge von 1957. Das waren zunächst parallele Organisationen zur EGKS mit demselben Aufbau. Da aber die wirtschaftliche Bedeutung von Kohle und Stahl zurückging und eine gemeinsame Atompolitik aus militärischen Rücksichten nicht vorankam, übernahm die EWG, die Wirtschaftsgemeinschaft, die Führung, bis dann schließlich die beiden anderen 1967 mit ihr zusammengelegt wurden. Das Ziel war, wie wir alle wissen, ein gemeinsamer Markt für Waren und Dienstleistungen, für Kapital und Arbeit, dessen Verwirklichung durch Abbau der Zölle und Vereinheitlichung der Rahmenbedingungen freilich erst 1993 vollständig erreicht wurde. Dabei erhielt die Gemeinschaft nun allmählich eigene Einnahmen, Zunächst die Außenzölle und Abschöpfungen, dann einen Anteil an der Mehrwertsteuer, vor allem aber Zahlungen der Mitglieder entsprechend deren Sozialprodukt nach einem speziellen Schlüssel. Sie, und das ist aber sehr wichtig, verfügte aber über keine eigenen und verfügt über keine eigenen Steuern. Denn Steuerhoheit würde sie zu einem Staat im Vollsinn machen, wie einst die USA mit der Steuerhoheit zum Staat geworden ist. Nach verschiedenen Anläufen seit 1961 konnte Großbritannien schließlich 1973 beitreten, zusammen mit Dänemark und Irland, die ihm wirtschaftlich eng verbunden waren. Darauf folgte dann die Süderweiterung um Griechenland 1981, um Spanien und Portugal 1986, nachdem die dortigen Diktaturen abgewirtschaftet hatten. Damit waren Anläufe zur stärkeren politischen Zusammenarbeit und zum Ausbau des europäischen Verrechnungssystems zu einer gemeinsamen Währung verbunden. Der Zusammenbruch des sowjetischen Herrschaftssystems und die deutsche Wiedervereinigung hatten offensichtlich beschleunigende Wirkung. Mit dem Vertrag von Maastricht 1992-93 wurde erstmals eine europäische politische Union nicht nur für eine gemeinsame Wirtschaftspolitik, sondern auch für Außen- und Sicherheitspolitik sowie Justiz und Polizei geschaffen. Ihr politischer Charakter kam durch die Einführung der gemeinsamen Unionsbürgerschaft zum Ausdruck, die ja in unseren Reisepässen symbolisiert ist. Die Gemeinschaftswährung Euro wurde 1999 als Buchgeld, 2002 als Bargeld eingeführt. Die Europäische Zentralbank hatte sogar schon 1994 in Frankfurt ihre Tätigkeit aufgenommen. Für die Einführung des Euro galten bestimmte Konvergenzkriterien ökonomischer Stabilität, die bekanntlich von Griechenland mit Wissen der anderen Mitglieder unterlaufen wurden. Von den 27 Mitgliedern der EU gehören heute acht nicht der Eurozone an. Zur EU traten 1995 Schweden, Finnland und Österreich bei. 2004 wurde in einer ersten riesigen Osterweiterung Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Malta und Zypern aufgenommen. 2007 kamen Bulgarien und Rumänien, 2013 Kroatien dazu. Durch neue Mitglieder wurde eine Reform der EU dringender denn je. Nach begrenzten Verbesserungen durch die Verträge von Amsterdam 1997, 1999 und von Nizza 2001 bis 3. darunter der gemeinsame Außenminister und die Regelung des gewichteten Abstimmungsverfahrens, wurde schließlich von einem besonderen Konvent alle Verträge sowie Grundwerte und Grundrechte zum einheitlichen Text einer Verfassung Europas umgearbeitet, die 2006 in Kraft treten sollte. Frankreich und die Niederlande unterwarfen sie einer Volksabstimmung, obwohl dort auch die parlamentarische Ratifizierung rechtlich genügt hätte. Mit der doppelten Ablehnung hatte sich die Verfassung erledigt. Der Vertrag von Lissabon übernahm 2007 bis 2009 sämtliche Inhalte dieser Verfassung, aber in der weniger anstoßenerregenden Form einer Umformulierung des bestehenden Vertragskorpus in 358 Artikeln, 13 Zusatzprotokollen, 43 Erklärungen zu einzelnen Artikeln, sieben Erklärungen zu den Protokollen und 13 weiteren Erklärungen verschiedener Regierungen. Kein Wunder, dass Europarecht inzwischen ein lukratives Juristengeschäft geworden ist. Dem Vernehmen nach erfordert das Ausscheiden Großbritanniens die Neuregelung von nicht weniger als 21.000 europäischen Rechtsvorschriften. Der 70-jährige Einigungsprozess Europas ist eine langatmige Geschichte komplizierter Aktivitäten von Diplomaten gewesen. Populäre Initiativen hatten nur am Anfang eine bescheidene Bedeutung. Neben den entgegengesetzten Interessen verschiedener Länder spielten dabei auch persönliche Vorlieben und Abneigungen von Politikern ihre Rolle, nicht nur von Charles de Gaulle. Die Bevölkerung kam allenfalls nach Ländern getrennt, als deren Wählerschaft mit ins Spiel. Verheißungsvolle Entwürfe wurden vor Jahrzehnte blockiert und oft war ein Minimalkompromiss das Höchste, was sich erreichen ließ. Infolge dieser Schwerfälligkeit mussten, wie gesagt, die bei der Errichtung der EGKS getroffenen Strukturentscheidungen die EU bis heute prägen. Und so ist Europa eine Wirtschaftsgemeinschaft geblieben, in der Technokraten die Initiative und nationale Exekutiven die Kontrolle haben. Zwar wird gerne von Wertegemeinschaft gefaselt, aber der elementarste aller Grundwerte, die Solidarität, wird täglich den Interessen geopfert. Einerseits werden Transparenz und Bürgernähe beschworen, andererseits werden Entscheidungen nach wie vor gerne hinter verschlossenen Türen getroffen. Die Stellung des Europäischen Parlaments wurde zwar durchaus gestärkt, aber in unzureichendem Umfang. Denn die verstärkte und sachlich wie räumlich ausgeweitete Integration hat das notorische Demokratiedefizit eigentlich nur noch spürbarer gemacht, ebenso wie das Fehlen einer gemeinsamen Steuer- und Sozialpolitik. Wirtschaftliche Interessen im weiteren Sinn haben also die jeweiligen Alt- und Neumitglieder der EU zusammengeführt. Aber mit ihrer Expansion folgte die EU nur einer viel älteren geopolitischen Regel, mit der wir uns jetzt an zweiter Stelle beschäftigen müssen, der Expansivität als Inbegriff Europas. Sie haben richtig gehört, Expansivität als Inbegriff Europas. Denn Europa war eigentlich immer expansiv, weil ihm gar nichts anderes übrig blieb. Europa ist ja keine klar umschriebene, natürliche geografische Einheit, sondern ein Sammelsurium von Flusslandschaften, Halbinseln und Inseln am Westende Asiens. Dieses Sammelsurium als einen Kontinent wie Afrika oder Amerika zu bezeichnen, ist vielleicht nichts als eine typisch europäische Anmaßung. Europa war nicht von Anfang an vorhanden, sondern ist durch historische Zufälle dreier sich überschneidender Expansionsprozesse, Sie hören recht, Expansionsprozesse, entstanden. Erstens expandierte das Römische Reich, das die antike Kultur des Mittelmeergebiets in sich gesammelt hatte, nach Norden, nach Gallien, Germanien, Britannien und Dakien. Zweitens expandierten sogenannte Barbarenvölker aus dem Nordosten in dieses Reich hinein, wobei die meisten von ihnen, wie das Römerreich selbst, auf die Dauer zugrunde gingen. Nur nördlich der Alpen überlebten unter fränkischer Führung neue, kulturell gemischte Gemeinwesen. Und drittens expandierte nun die römische Kirche als Erbin des Imperiums mit ihrer Mission in diesen neuen Raum hinein und machte seine Bewohner zu lateinischen Christen. Die Christenheit oder Europa war entstanden. Europa war noch gar nicht fertig, als es seinerseits pausenlos zu expandieren begann. Zunächst in die jeweilige Nachbarschaft hinein, dann aber weltweit. Dank seiner vielen Inseln und Halbinseln hat es im Verhältnis zu seiner Landoberfläche längere Meeresküste als irgendein anderer Teil der Erde und war daher von Natur aus bis zu einem gewissen Grad ein Erdteil von Seefahrern ohne dass der Name Europa bereits aufzutauchen braucht, war es von Anfang an mit dem Prozess seiner eigenen Expansion identisch. Schon während seiner Entstehung begann die Expansion der Wikinger zwischen Grönland und Byzanz. Und damit traf die kulturelle Expansion der griechischen Kirche nach Norden zusammen. Diese konkurrierte mit derjenigen der lateinischen Kirche, die auch ihrerseits an der europäischen Ostsiedlung als der nächsten Expansionsbewegung Anteil hatte. Daraus nun aus diesen konkurrierenden Expansionen ergab sich eine kulturelle Grenze, die heute ungefähr zwischen den baltischen Staaten, Polen, Ungarn, Slowenien und Kroatien einerseits, Weißrussland, der Ukraine, Rumänien, Serbien und Griechenland andererseits verläuft. Die Konflikte bei der Auflösung Jugoslawiens und in der Ukraine lassen erkennen, dass diese Grenze nach wie vor existiert. Und diese kulturhistorische Grenze des sogenannten Abendlandes wurde früher antikommunistisch-ideologisch aufgeladen. Nichtsdestoweniger ist sie aber die einzige echte Grenze Europas, so sodass die EU wahrscheinlich gut beraten gewesen wäre, wenn sie nicht darüber hinausgegriffen hätte. Denn die Zugehörigkeit Russlands und seines Einflussbereichs ist nach wie vor strittig. Gehört Russland aber dazu, dann auch das europäische Sibirien, woraus sich dann die paradoxe Schlussfolgerung ergibt, dass Europa bis zum Pazifischen Ozean reicht. Fazit, Europa lässt sich weniger denn je territorial definieren, sondern nur prozessual als ein mentales, aber dabei durchaus reales Konstrukt mit unterschiedlichen Zugehörigkeiten. Im Klartext, Europa ist, was die Europäer jeweils dafür halten. Und daraus ergibt sich die unersättliche Dehnbarkeit der EU. West- und Südeuropäer expandierten im Mittelalter stattdessen über See als Kreuzfahrer in den Nahen Osten. Zugleich riefen die italienischen Kaufleute ein Handelssystem zwischen Grönland und China ins Leben. Beide Expansionsbewegungen brachten neue Kolonien hervor, aber die Kreuzzüge scheiterten, während die italienischen Seefahrer bereits an der Überseeexpansion der Portugiesen und Kastilier beteiligt waren, mit der 1415 die 600 Jahre Unterwerfung der Welt durch Europa begannen. Der Genuese Kolumbus im Dienste zuerst Portugals, dann Kastiliens, verkörpert diesen Typus des historischen Zusammenhangs. Zwischen den beiden Weltkriegen gab es schließlich kein Land der Welt mehr, das damals nicht europäischer Herrschaft unterstand oder zumindest wie Amerika, Australien und Neuseeland früher einmal Kolonie einer europäischen Macht gewesen war. Sogar die Polargebiete schienen damals vor ihrer Aufteilung zu stehen. Nicht nur dort betätigten sich die eben erwähnten Ex-Kolonien ihrerseits als Kolonialmächte. Die wenigen Länder, die ihre formale Unabhängigkeit behauptet hatten, China, Iran, Japan, Thailand und vor dem Ersten Weltkrieg das Osmanische Reich, unterlagen informell dem massiven wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Einfluss des Westens. Zu Recht wurden sie damals schon als Halbkolonien bezeichnet. Nur Japan konnte diesem Zustand nach wenigen Jahren entkommen. In China hingegen dauerte er von 1840 bis 1949, über 100 Jahre. Schließlich sollte nicht übersehen werden, dass es neben der europäischen Überseeexpansion auch das bereits erwähnte Ausgreifen Russlands nach Sibirien und Ostasien, nach Zentralasien und Kaukasien gegeben hat. Der Zerfall der Sowjetunion nach 1989 war in Zentralasien und Kaukasien nichts anderes als eine weitere Dekolonisation. Auch wenn Großbritannien neben Russland die führende Kolonialmacht gewesen ist, so gab es doch kaum ein europäisches Land, das nicht wenigstens versucht hätte, sich an dem Gewinn- und Prestigeträchtigen Expansionsgeschäft zu beteiligen. Die skandinavischen Länder so gut wie Brandenburg, Preußen, Österreich, Ungarn, das unabhängige Polen und sogar das obskure Herzogtum Kurland, von dem Sie wahrscheinlich nicht mal wissen, wo es war. England stand ja keineswegs am Anfang. Vielmehr machten sich die iberischen Königreiche Portugal und Kastilien dank günstiger geografischer Lage und erfolgreicher politischer Stabilisierung zunächst um die Wette den atlantischen Raum untertan, der von da an zu einer Art neuem Mittelmeer der westlichen Welt werden sollte. Kastilien dominierte in Amerika, während Portugal sich nach der Kontrolle der afrikanischen Küste auf die Errichtung eines Handelsimperiums am Indischen Ozean und am Chinesischen Meer konzentrierte. Erst im 16. Jahrhundert, als die Russen längst den Ural überschritten hatten, tauchten in Übersee auch Franzosen, Niederländer und Engländer auf und ließen sich unter anderem in Nordamerika und in der Karibik nieder. Und dabei gelang es ihnen, den Portugiesen das Monopol der Versorgung Amerikas mit afrikanischen Sklaven abzunehmen. Denn, was wir im Grunde nicht wissen, alle europäischen Einwanderer nach Amerika machten vor 1800 zusammen nicht einmal ein Viertel der Zahl dieser afrikanischen Zwangsmigranten aus. Auf der anderen Seite wurden die Portugiesen als Handelsherren des Indischen Ozeans gewaltsam zunächst von den Niederländern, dann von den Engländern abgelöst. Als dann zwischen 1776 und 1823 die meisten europäischen Siedlungskolonien Amerikas ihre Unabhängigkeit erkämpften, hatten die Niederländer in Indonesien und die Briten in Indien bereits begonnen, vom Handel zur Herrschaft überzugehen. Bis dahin gaben in Asien die einheimischen Mächte den politischen Ton an. Aber Mitte des 19. Jahrhunderts war nicht einmal mehr die Kaiserreiche China und Japan dazu imstande. Infolgedessen stand nach der Besiedelung Australiens, der Unterwerfung der restlichen Länder Asiens, der pazifischen Inseln und schließlich seit Ende des 19. Jahrhunderts auch Afrikas durch Europa nichts mehr am Wege, wobei bekanntlich die Briten am erfolgreichsten waren. Aber dabei spielten bereits, wie gesagt, der Imperialismus ehemaliger Kolonien wie vor allem der USA eine Rolle und Japan verstand es, die westliche Expansionspolitik höchst erfolgreich zu imitieren. Schließlich wurde dann nach dem Ersten Weltkrieg das Osmanische Reich aufgeteilt. Unter den Folgen der damals im Nahen Osten, vor allem von England, vorgenommenen Eingriffe, leidet die Welt noch heute. Europa ist auch immer noch expansiv. Die EU expandiert freilich nicht mehr mit Gewalt, sondern Kraft ihrer Softpower, ihrer wirtschaftlichen Attraktivität. Doch zugleich schlägt das Empire zurück. Es begann mit Einwanderern aus der Karibik nach Großbritannien und aus Nordafrika nach Frankreich. Inzwischen strömen Millionen aus Afrika und Asien nach Europa, außerdem aus Lateinamerika in das neue Europa-USA, trotz Mauer. Dialektisch haben die europäischen Imperien selbst die Grundlage für diese globale Gegenbewegung gelegt. Sie haben zwar ein weltweites Entwicklungsgefälle hinterlassen, aber zugleich ihre eigene materielle Kultur, ihre Medien und sogar einen gewissen Wohlstand verbreitet. Damit wurde es sinnvoll und möglich, für ein besseres Leben nach Europa zu wandern. Das kann mit Wiedergutmachungsforderungen einhergehen, wie im Falle der Afrikaner, die sich auf den Sklavenhandel berufen, oder mit den tiefsitzenden Ressentiments vieler Muslime infolge vergangener und gegenwärtiger Demütigungen. Expansion setzt aber irgendeine Art von Überlegenheit voraus. Wenn diese fehlte, wie in den Kreuzzügen, musste Europa scheitern. Doch worin bestand diese europäische Überlegenheit, die erst im sogenannten Zweiten Dreißigjährigen Krieg 1914 bis 1945 verspielt wurde? Von Waffen und von Wirtschaft ist viel die Rede. In letzter Instanz beruhte die Überlegenheit aber auf einer der wichtigsten europäischen Erfindungen überhaupt, dem modernen nationalen Machtstaat, von dem, dem deshalb jetzt an dritter und letzter Stelle die Rede sein muss. Amerikas Steinzeitkulturen erlagen bereits seinen Frühformen, während Asiaten und Afrikaner es seit dem 19. Jahrhundert mit seiner voll ausgebildeten Gestalt zu tun bekamen. Damals war ihm niemand mehr gewachsen, auch nicht das wohlorganisierte chinesische Reich, das doch bereits über eine Bürokratie verfügt hatte, als es in Europa noch nichts als Kriegerhorden gab. Nur wer ihn erfolgreich übernahm wie Japan, konnte sich behaupten. Der ausschlaggebende Unterschied zu anderen politischen Gebilden bestand in der Einheit und der Einheitlichkeit des Staates in jeder Hinsicht. Reiche wie China und andere sind keine Staaten, weil sie zur Pluralität neigen. Einheit und Einheitlichkeit bedeutet aber nicht nur Macht, sondern auch Modernität, während Pluralität nicht nur zur Postmoderne, sondern auch zur Vormoderne gehört. Und das gilt auch für das vormoderne Europa, dessen Gemeinwesen ihrer Struktur nach zunächst ebenfalls reiche gewesen sind, wenn auch ungleich bescheidenere als Asiens Imperien. Nicht nur Spanien und Großbritannien bestanden aus verschiedenen Ländern, die wie Schottland und Katalonien heute in der Postmoderne den Einheitsstaat wieder verlassen wollen, sondern sogar ein so kleines Fürstentum wie die Toskana. Zur Einheitlichkeit des Territoriums gehörte diejenige des Staatsvolkes, dessen Angehörige dieselben Rechte und Pflichten haben, sich dieselbe Abstammung zuschreiben und dieselbe Sprache sprechen sollen. Die französische Revolution hatte damit begonnen, diese Gleichheit der Bürger durchzusetzen. Nur mit der Benachteiligung der Frauen überlebten zunächst noch die vormodernen Unterschiede im Rechtsstatus der Menschen. Vor allem aber hat diese Revolution, die französische, das einheitliche Staatsvolk in die Nation verwandelt. Die Staatsmacht wurde zum Vollstrecker des angeblichen Willens des politisch verfassten Volkes. Im Auftrag der Nation konnte sie bisher ungeahnte Macht entfalten, das heißt die Untertanen zur Hingabe von Gut und Blut fürs Vaterland zwingen, nationale Minderheiten unterdrücken und andere Nationen verteufeln. Diese moderne Staatsgewalt kennt keine konkurrierenden Herrschaftsinhaber aus eigenem Recht. Die einst nicht nur in Europa weit verbreitete Adelsherrschaft ist ebenso verschwunden wie die Autonomie der Gemeinden. Denn Selbstverwaltung erfolgt inzwischen in staatlichem Auftrag und hängt finanziell am Tropf des Staates. Der Staat hat im Innern das Monopol der rechtmäßigen Anwendung von Gewalt durch Justiz und Polizei. Niemand darf sich mehr wie einst gewaltsam selber Recht verschaffen. Denn während das Recht in Europa einst als unabhängige Größe göttlicher oder naturgesetzlicher Herkunft galt, an dem das Staatshandeln gemessen wurde, stellt der moderne Staat das Recht nach seinem Belieben her und hebt es wieder auf. Diese seine Verfügung über das Recht betrifft auch die Verfassung und sogar die Grundrechte, dieses klägliche Überbleibsel vor moderner Rechtsansprüche. Dem inneren Rechts- und Gewaltmonopol entspricht nach außen die Souveränität, das heißt, der Staat anerkennt niemanden über sich. Zwar besaß auch der chinesische Kaiser solche Machtvollkommenheit durch Mandat des Himmels, wie das hieß, und der französische König von Gottes Gnaden. Aber damit war nicht nur unumschränkte Gewalt gemeint, sondern auch Verantwortlichkeit vor höheren Instanzen. Der Kaiser konnte das Mandat des Himmels missbrauchen und der König sich gegen das Gebot Gottes vergehen. Und das hatte Widerstand gegen den einen wie den anderen zur historischen Folge. Der moderne Staat hingegen ist säkular geworden. Quelle seiner souveränen Gewalt ist kein Gott und kein Himmel mehr, sondern er selbst. Mittels der fiktiven Souveränität des Volkes legitimiert er sich selbst und entscheidet nach Belieben über seine eigenen Befugnisse. Widerstand ist unmöglich geworden und konnte daher unbedenklich als palliativ in Gestalt einer wohlfeilen Lehrformel ins Grundgesetz Artikel 20,4 aufgenommen werden. Allerdings kommt dieser nationale Machtstaat in Europa rund zwei Dutzend Mal vor. Weder Karl der Große noch Napoleon oder Hitler haben es fertiggebracht, Europa auf Dauer in ein Imperium zu wandeln. Die Frage ist nur, das haben wir schon mehrfach gestreift, ob man diese Vielfalt für ideal halten oder die europäischen Nationen doch lieber durch eine Nation Europa ersetzen möchte. Aber die Pluralität war geografisch vorgegeben, auch das habe ich schon angedeutet, und wurde historisch verstärkt. Im Gegensatz zu anderen Weltmachttheatern wie Indien oder China, Russisch-Eurasien und den USA besteht Europa eben aus einer Fülle von relativ kleinen, höchst verschiedenartigen Landschaften. Und diese Vielfalt machten sich seit dem frühen Mittelalter zahllose adlige Familien, später auch städtische Kommunen zunutze, um ihre autonomen, aber durchaus auf gewaltsame Expansion bedachten Herrschaften zu errichten. Zu Recht konnte damals von einem Europa der tausend kleinen Könige und Republiken gesprochen werden. Agonaler Machtwille führte aber zu ständigen Konflikten, wobei die Schwächeren von den Stärkeren geschluckt wurden. Stärker sein bedeutete Verbesserung der Kontrolle über die Untertanen und deren Ressourcen, kurzum ein ständiges Wachstum der Herrschaftsorganisation. Dazu gehörte eine Interessengemeinschaft mit dem aufkommenden städtischen Kapitalismus, der sich mehr oder weniger freiwillig als Kreditgeber für Kriege heranziehen ließ. Die Briten entwickelten daraus den modernen Staatskredit, dessen langfristige verzinsliche Schuldverschreibungen nicht mehr getilgt werden müssen, weil sie jederzeit an der Börse weiterverkauft werden können und so zusätzlichen Gewinn versprechen. Im Gegensatz zu den vormodernen Reichen anderswo konnten Europas Staaten sich damit fast unbegrenzte Machtmittel verschaffen, bis das System in jüngster Zeit wegen Überforderung zu blockieren begann. Diese Symbiose von Geldmacht und Kriegsmacht war eine einzigartige Errungenschaft Europas. Sobald diese neuen Großherrschaften hinreichend organisiert und damit moderne Staaten geworden waren, stabilisierte sich ihre inzwischen stark zurückgegangene Zahl, denn gegen eine bedrohliche Übermacht bildete sich immer rasch ein unschlagbares Bündnis der übrigen Mächte. Und so war das europäische Mächtesystem nach dem ersten Dreißigjährigen Krieg im 18. und 19. Jahrhundert in paradoxer Weise von stabiler Instabilität gekennzeichnet. Und abermals paradoxerweise waren es auch diese ständigen Interessenkonflikte, welche die europäische Expansion über die Erde vorantrieben. Die europäische Weltherrschaft setzte sich aus nationalen Imperien zusammen, die abwechselnd rivalisierten und kooperierten. Bodengewinne eines Rivalen auf der Weltbühne wollte niemand hinnehmen, denn die maßgebende Ideologie des Sozialdarwinismus deutete damals die internationale Politik als Überlebenskampf der Völker und Rassen. Der zweite Dreißigjährige Krieg 1914 bis 1945 begann als normaler Konflikt im europäischen Mächtesystem. Aber die neuen Machtmittel der modernen Militärtechnologie und der nationalistischen Ideologie entwickelten eine Eigendynamik, die sich nicht mehr bändigen ließ. Nach einem gescheiterten Versuch mit dem Frieden ergab sich aus den Folgen des Ersten Weltkriegs der noch schlimmere Zweite, an dessen Ende Europas Staaten verwüstet oder zumindest erschöpft, zurückblieben. Auch ihre Kolonialreiche konnten sie nicht länger behaupten, denn nunmehr gaben die beiden Weltmächte USA und UdSSR den Ton an. Versuche Großbritanniens und später Frankreichs, eine eigene Weltmachtrolle zu behaupten, unter anderem mit dem neuen Machtsymbol der Atomwaffen, verliefen nicht besonders überzeugend. Stattdessen bestand Europa im Kalten Krieg aus Satelliten der beiden Weltmächte, beiderseits des Eisernen Vorhangs, der besonders eisern mitten durch Deutschland verlief und das Zusammenrücken der Westeuropäer nahelegte. Dennoch leben die europäischen Nationalstaaten als letzte rechtliche und emotionale Instanz ihrer Bürger weiter. Genauer besehen handelt es sich abermals, freilich abermals um eine widersprüchliche und paradoxe Situation. Auf der einen Seite blüht der Nationalismus und der moderne Staat hat den Gipfelpunkt seiner Allmacht erreicht. Denn der moderne Daseinsvorsorgestaat ist nichts anderes als eine weiche, das heißt eine rechtlich eingehegte Spielart des totalen Staates des 20. Jahrhunderts. Denn auch er kontrolliert seine Untertanen von der Wiege bis zur Bahre, auch wenn sie es oft nicht merken. Außerdem ist er infolge der europäischen Expansion zum politischen Standardmodell aufgerückt. Es gibt außer dem Vatikan kaum ein Land der Welt, das kein moderner Staat sein möchte. Auf der anderen Seite steht diese Staatlichkeit allzu häufig nur auf dem Papier. Und Staatsversagen ist eher die Regel bis hin zu den berüchtigten gescheiterten Staaten. Und vor allem bleibt politische Desintegration keineswegs auf einstige Kolonien beschränkt, sondern ist auch in Europa anzutreffen. Der Zerfall Jugoslawiens und die Ukraine-Krise sind nur Extremfälle. Europas Staaten haben Teile ihrer Souveränität nicht nur an die EU abgegeben, sondern sind auch in andere Vertragssysteme wie zum Beispiel die NATO eingebunden. Und sie sind außerdem in einer Weise vom globalen Kapitalismus abhängig, dass von souveräner politischer Gestaltungsfreiheit oft genug nicht die Rede sein kann. Kompromisse zwischen Interessengruppen sind häufig alles, was sich noch erreichen lässt. Und darüber hinaus fehlen infolge Verschuldung häufig schlicht die Mittel. Hoheitliche und andere Befugnisse werden privatisiert, ohne dass immer die Leistungen erbracht würden, die die Bürger erwarten dürfen. Daraufhin entziehen sie dann dem Staat ihr Vertrauen und setzen auf neonationalistische Erneuerung, die im Falle Schottlands und Kataloniens Verlassen des bisherigen Staatsverbandes bedeuten würde. Transaktionen mittels informeller Netzwerke, weniger kompliziert Korruption genannt, werden immer selbstverständlicher. Und schon im Jahre 2000 wurde infolgedessen vorhergesagt, dass Europas politische Zukunft auf afrikanische Verhältnisse hinauslaufen werde. Auch von einem neuen Mittelalter dezentraler Politik war die Rede. Damit komme ich zum Schluss. Es könnte nämlich sein, dass diese kritische Entwicklung der Nationalstaaten eine historische Chance für Europa darstellt. Die komplizierten Operationen zur Lösung der Finanzkrise haben ja bereits eine Revision des Vertrags von Lissabon ausgelöst, die in aller Stille zu einer weiteren Stärkung der EU fü- führen könnte. Auch wenn es einstweilen noch nicht zu europäischen Anleihen gekommen ist, der Weg von der Kredithoheit könnte wie einst in den jungen USA über die Steuerhoheit zur vollen Staatlichkeit führen. Weiter könnte das weit verbreitete Streben nach Dezentralisierung das theoretisch längst entworfene Europa der Regionen stärken, dass eine europäische Föderation sich aus Bestandteilen wie Bayern, Flandern, Katalonien und der Provence zusammensetzt, statt aus Deutschland, Belgien, Spanien und Frankreich, mag eine unwahrscheinliche Zielvorstellung sein, die aber viele Leute anspricht und manche aktuelle Gewichtungsprobleme lösen könnte. Wirkliche Bewegung kann in die weitere Entwicklung allerdings nur durch konsequente Demokratisierung der EU kommen. Das Parlament muss die vollen Befugnisse einer Volksvertretung erhalten und die Hoheit der kooperierenden nationalen Exekutiven durch eine gewählte europäische Regierung ersetzt werden. Allerdings, wie schon gesagt, lassen sich etablierte politische Institutionen nur durch die Gewalt einer Revolution umkrempeln. Und das ist in Europa Gott sei Dank nicht möglich. Doch wenn zur inneren Krise der EU eine Äußere kommt, wie sie von der Neuorientierung der amerikanischen Politik erwartet wird, dann könnte sich hinreichend Druck aufbauen, um grundlegende Veränderungen auszulösen. Emotional lebt Identität von Alterität. Das heißt, wenn Amerika sich künftig offensiv als anders versteht, wird die Reaktion der europäischen Gegenseite in defensiver Verstärkung des eigenen Identitätsbewusstseins bestehen. Die Frage ist nur, ob unsere gewohnheitsmäßig träge nationale Fixierung daraus Nutzen zieht oder eine Revolution unseres politischen Bewusstseins stattfindet, die uns europäisch fühlen lehrt als Antwort. Da es keine europäischen Medien gibt, hängt viel davon ab, ob die nationalen Medien unsere Gefühle in die europäische oder in die nationale Richtung zu lenken versuchen. Werden die Europäer wenigstens dieses Mal ihre Chance zum Zusammenrücken nutzen? Ich mache nur einen persönlichen Nachtrag. Wenn ich 40 Jahre jünger wäre, würde ich meine Freunde in anderen Ländern sammeln und eine Alternative für Europa gründen. Äh, Lateinisch, äh, Alter Europa, AE, das ist auch das neue deutsche Europa, Another Europe, nicht? Eine Bewegung für einen demokratischen europäischen Bundesstaat und dafür zunächst einmal an europäischen Medien basteln. Da ich das nicht mehr machen kann, hat jemand von Ihnen vielleicht Lust dazu?
0: Vielen Dank, Herr Professor Reinhardt, für diesen Vortrag. Ich gestehe, dass es mir noch selten so gegangen ist, nach einem Vortrag, dass ich eigentlich das Bedürfnis hätte, jetzt lange nachzudenken und das zu verdauen, was Sie uns erzählt haben. Gleichzeitig wollen wir nicht die Chance verpassen, wenn wir sie hier haben, auch noch über das, was Sie uns jetzt vorgetragen haben, zu sprechen. Das ist eine Einladung an Sie. Ganz kurz, wie der Abend weiter gedacht ist. Wir werden jetzt Gelegenheit haben, hier äh, mit Professor Reinhardt noch zu diskutieren. Und äh, wenn wir das Gefühl haben, dass die Diskussion hier im Saal sich erschöpft hat, dann lädt die Akademie Sie noch herzlich ein, bei Wein und Brot im Foyer miteinander im Gespräch zu bleiben. Ich hätte also erst mal ich hätte eine Verständnisfrage. Und zwar haben Sie zu Beginn die These formuliert, dass äh, das heutige Europa nicht mehr auseinanderfallen kann. Und das, weil wir eine Revolution in dem Dafür bräuchten, die es heute so in Europa nicht mehr geben kann. Und das habe ich, also können Sie vielleicht noch ausführen, warum? Also, was äh, verlangt genau der Anlass zu der Annahme, dass es heutige ja,
1: das ist eigentlich eine empirisch nachgewiesene Tatsache. Etablierte Einrichtungen verschwinden nicht. Wenn Sie mal Ihre eigene Lebenserfahrung durchmustern, das, was es da so gibt an Institutionen, das bleibt im Grunde, wenn es, wenn es mal richtig fest eingerichtet ist, bleibt bestehen. Das liegt einfach daran, dass es Leute gibt, die ein Interesse an dem Bestehen haben, dass es finanzielle und andere Festlegungen gibt, solche Einrichtungen sind im Grunde immer unsterblich. Das ist einfach ein, eine Lehre aus der Geschichte. Das ist, also sagen wir mal so: es ist, es ist, Überlegen Sie sich mal, was man in den letzten Jahrzehnten an solchen Einrichtungen eigentlich abgeschafft hat. Hat man wirklich mal irgendwas abgeschafft? Das, die Dinge verschwinden vielleicht, sterben ab, ab aber richtig abgeschafft wird nichts. Nicht? Das heißt, das ist einfach ein, solche Einrichtungen haben ein gewisses Schwergewicht. Und sind äh, durch die Interessen, die damit verbunden sind, mehr oder weniger unsterblich. Das ist eine, 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 eine Lehre der Geschichte, wenn Sie so wollen. Aber man kann aus der Geschichte nicht viel lernen, aber das kann man schon lernen. Die
0: Währungen sind doch auch abgeschafft worden und jetzt der Brexit.
1: Ja gut, also sie sind verbessert worden, das stimmt schon, das ist richtig. Aber das heißt ja, ja gut, wenn Sie das so sehen wollen, das ist eine, eine Institution durch die andere ersetzt worden. Aber das ist ein Fall, in dem es einfach nicht anders geht. Aber äh, Verwaltungsinstitutionen oder solche Apparate ist ja was anderes, nicht? Ja,
0: das heißt, spreche spreche zum Beispiel nicht von Königstin oder?
1: Also ich, ich spreche von dem, von dem ganzen Apparat, von dem riesigen Apparat in, in Brüssel, von der Einrichtung der europäischen Räte, äh, auch vom Europäischen Parlament. Das sind alles von den Gerichtshöfen. Das sind Einrichtungen, die, von denen ich ziemlich sicher bin, dass die nicht verschwinden werden. Was, was sich ändern wird, ist, dass die Gewichtsverteilung möglicherweise eine andere wird und so weiter und so fort. Also das ist im Sinne meiner WWW-Politik nicht.
0: Aber sowas wie zum Beispiel Regierungsformen, also sind ja auch abgeschafft worden oder grundlegend verändert worden. Also das sind ja, also vielleicht durch haben Revolution? wir ein unterschiedliches Verständnis von Institutionen. Also deswegen frage ich, weil Aber, ähm, man äh, lebt ja von der Regierungsformen durch,
1: durch Revolutionen.
0: Ja, eben. eben warum sagt ich das? Mit, mit
1: der Revolution funktioniert. Wenn Sie Gewalt anwenden und die Interessen mit Gewalt mhm. brechen, dann funktioniert es. Aber ich wünsche mir keine Revolution in Europa.
0: Ja, und also Sie sagten ja auch, dass keine stattfinden kann heute mehr. Und da frage ich ja, mich. Das ist auch ein
1: Punkt, der, der glaube ich, inzwischen konsensfähig ist, dass die heutigen Herrschaftsapparate dermaßen kompliziert sind dass man keine revolutionären Schläge führen kann, die den den Apparat völlig auflösen. Das mag in relativ wenig komplexen Gesellschaften und Gemeinwesen der Fall sein, bei uns funktioniert das nicht.